0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos con estas enseñanzas para la gloria del Señor. Vamos a tocar hoy día Hechos capítulo 17. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 17, versículo 10 en adelante. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, Pablo ya estaba en el ministerio, predicando, predicando el Evangelio por todos estos lugares de los gentiles, y ahora... Pablo estaba en este lugar de Berea, dice, ¿no? Los hermanos dice, enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Notemos que había sinagogas de los judíos en todos estos lugares. Como en el video anterior, el audio anterior, estoy haciendo el podcast también, hablamos sobre lo que hoy en día se está enseñando, en cuanto al Evangelio instantáneo, sin fundamento, sin conocer las Escrituras, obviamente captamos personas, se capta personas a través de campañas evangelísticas donde solamente hacen creyentes instantáneos y no conocen las Escrituras y por lo tanto hay bueno, tantos problemas, tanta confusión, tantas religiones, porque hay algunos que mal interpretando las Escrituras enseñan el Evangelio. Y de eso hay que tener cuidado. Predicar el Evangelio es una responsabilidad. Predicar el Evangelio es, eh, se puede decir, un mandato del Señor Jesucristo. Ir y predicar el Evangelio a toda, a toda criatura. Pero eso demanda de trabajo, de dedicación, obviamente de dirección de parte del Señor. ¿Cómo vamos a anunciar el Evangelio? Y ahora, vamos a ver cómo en este lugar, bueno, estos... Eh, se puede decir, hombres en Berea eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica porque en Tesalónica había habido problemas, no querían escuchar y en esta sinagoga, se puede decir ellos recibieron la palabra con solicitud escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así ¿a qué escrituras se estaban refiriendo? a las profecías a Moisés, los profetas, los salmos, porque eso era lo que leían en las sinagogas. Entonces, ellos estaban investigando, fueron, dice, más nobles, más nobles, podemos decir, eh, más asequibles a, a, a escuchar, ¿sí? Y estaban ellos solícitos, estaban solícitos escudriñando las escrituras. Cuando esto sucede es porque realmente hay humildad de parte del hombre, de parte del que dice temer a Dios, creer en Dios, es escudriñar, buscar la verdad. Y si hay una verdad, pues obviamente aceptarla, creerla. Y si estamos y nos damos cuenta que estamos en una mentira o en un engaño, debemos también dejarlo, arrepentirnos de ello y seguir el camino de la verdad, a veces nos metemos en problemas doctrinales o pensamientos porque tomamos estudios de otras personas, tomamos comentarios de otras personas, y los cuales no digo que está mal. Puede estar bien, está bien, pero lo, lo malo es, es como el, el Google, ¿no? Cuando nosotros googleamos y queremos hacer todo, todo con el Google, ¿sí?, entonces, ahí pongo esto, tal, tal palabra, o qué significa esto, o comentario de aquello, y puede haber buena información y mala información. Puede haber algo, sí, real, pero también algo que puede ser una mentira y te va a llevar a compartir de repente algo que no quieres compartir. Entonces, es igual. Nosotros podemos utilizar diferentes comentarios, diferentes enseñanzas, pero ojo, tenemos que estar seguros de lo que vamos a compartir, porque solamente vamos a hacer como dicen hoy en día, ¿no? El dicho, copia y pega, ¿no? Copia y pega, nada más. Y no debe ser así en un creyente. Nosotros debemos conocer, debemos escudriñar, dice, solícitos, solícitos, escudriñando cada día las escrituras, aquellos hombres dijeron, verdaderamente estas cosas son así. Así que creyeron. Muchos de ellos, y mujeres griegas, para, dicen, ¿no? mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea, creyeron muchas personas. Entonces, y es acá, dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. O sea, van a haber siempre opositores, no, no creamos en esto, no, es equivocado. Hagamos caso a las tradiciones de los ancianos, no. De aquellos, sí, ellos tienen la razón. Y ellos siguen a otras tradiciones, esa es tradición. Seguir el comentario de una persona, tras otra persona, tras otra persona, sin darnos cuenta si realmente es así. A veces más compartimos de comentarios que la palabra del Señor. Y me van a disculpar algunos, eh, de repente que sí utilizan y nombran inclusive el nombre de la persona. Eh, bueno, yo no... no, no este, no hago aquello, ¿sí? Ustedes nunca me van a escuchar decir tal persona, tal persona, sino que la Biblia dice así, la palabra de Dios dice así. Podemos decir, Pablo dice así, la palabra de Dios dice así a través de Pablo, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con copia y pega, copia y pega. Tenemos que ver, investigar si realmente eso es así, porque si no solamente vamos a caer en tradiciones y tradiciones y es rápido, ¿no? obviamente es rápido y sencillo copiar y pegar pero lo que Dios quiere mostrarte lo que Dios realmente quiere enseñarte eso toma trabajo hay que escudriñar hay que ser solícitos cada día ver las escrituras para ver si esto es así y por ejemplo estuvimos viendo sobre la conversión de diferentes personas de qué manera ellos fueron convertidos fueron convertidos a través de la palabra del Señor. Y ahora, viendo de que a, a lo que hoy en día sucede, que la gente no, no conoce, no conoce las Escrituras. Y sin embargo, ese día lo estamos de repente ya bautizando, diciéndole hermano, porque hizo una decisión sentimental. Una decisión sin conocimiento, solamente sentimientos. Quiero ser salvo de esto, de, de aquello, pero no entiende realmente su condición como pecador. Y si lo eh, entendiera realmente, porque la Biblia ha hecho eso en, en la vida de esa persona, excelente. No sabemos qué personas van a estar delante de nosotros cuando prediquemos, o haga, hagamos una campaña evangelística. No sabemos de qué, eh, se puede decir, condición de conocimiento puedan estar. Algunos pueden estar ya listos para creer el Evangelio, algunos no. ¿sí? Pero no podemos generalizar y, y trabajar de esa manera. Siempre eh, haciendo evangelios instantáneos y no hacer algo desde, desde el inicio, desde Génesis, Éxodo, Levítico. Y podemos decir, pero muchos judíos conocieron las Escrituras y no creyeron en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Podemos decir aquello, pero mira, ellos conocían. Realmente conocían. El Señor les dijo, escudriñad las Escrituras porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. De mí hablan esas Escrituras, dijo el Señor. Escudriña y ver si es así y obviamente si una persona está en su soberbia en su orgullo y está solamente siguiendo tradiciones no viendo más no siendo guiado por la, por la palabra de Dios obviamente vamos a tener personas incrédulas personas eh, rebeldes y furiosas cuando alguien dice la verdad y eso va a pasar los judíos Estaban en una religión lleno de soberbia, de orgullo, pensando que eran los mejores. Pensando que ellos sabían todo. Pero ¿cómo terminaron? Crucificando al Dios de gloria, al Señor Jesucristo. ¿Conocían las Escrituras? En parte. No estaban allí, siendo enseñados realmente. Y conmovidos por la palabra del Señor, porque más hacían caso, más tomaban oído a falsos pastores. Falsas enseñanzas, falsos líderes. Y como el Señor le dijo, hipócritas, porque solamente enseñaban cosas vanas y superficiales, de hombres, y mandamiento de hombres nada más. Por eso, mucho cuidado con estas enseñanzas humanas, y copiando y pegando mensajes, que ni siquiera nos hemos dado cuenta si están en las Escrituras. ¿sí? Y voy a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá en Apocalipsis, capítulo 3... Dice, capítulo 3. Dice, ¿no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Eso? He aquí, y yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. 3.20, Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar y has escuchado mensajes? Dice, abre la puerta de tu corazón, Cristo está tocando la puerta de tu corazón. Un mensaje adaptado, pero no está hablando acá. Es más, Apocalipsis no habla a los incrédulos, está hablando a las iglesias. Pero sin embargo sacamos un versículo para ponerlo, eh, evangelización, para evangelizar. Y es ahí donde muchos, muchos predican de esa manera. Bueno, hay que reconocer, hay que arrepentirse, hay que dejar de copiar y pegar, sí. Hay que conocer la verdad de Dios, hay que conocer el Evangelio conforme a las Escrituras para que podamos enseñar el Evangelio conforme a las escrituras. Entonces, fuera de contexto, Apocalipsis 3.20, fuera de contexto, y también aumentan una palabra, corazón. Yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón. Dice. Y dice la palabra de Dios que aquel que añadiere o quitare, Dios está en contra de eso. No podemos añadir, no añadas a sus palabras para que no seas reprendido. No podemos añadir. Bueno, continuando. Qué bueno que estas personas en Berea eran más, más eh, se puede decir, eh, sabias, más nobles para poder investigar. Es difícil cuando uno lleva una tradición. El orgullo, la soberbia. Y como al Señor lo trataron, o como a Juan el Bautista. O como los apóstoles, estos son del vulgo, no saben nada. El Señor, este es hijo de carpintero, ¿qué nos va a enseñar a nosotros? Nosotros sabemos más. Cuidado con el orgullo y la soberbia. La nobleza es lo, lo que Dios quiere. La humildad, no la soberbia. Para poder escudriñar las escrituras, si estas cosas eran así, era lo que hicieron estos hombres en Berea. Y se convirtieron se convirtieron muchos creyeron dice y así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de Dios, no poco, y no pocos hombres ¿pero qué creyeron? ¿automáticamente le creyeron a Pablo? no escudriñaron las escrituras y a través de las escrituras creyeron muchos bueno dijeron miren acá está de esta manera dice en la ley en los profetas y en los salmos entonces creyeron muchos Mujeres, griegas, de distinción, creyeron. Porque Pablo les estaba hablando, les estaba hablando del Señor Jesucristo y les estaba diciendo que así estaba escrito, y así fue necesario. Y ellos tenían que creer, a ver, vamos a ver, vamos a investigar, si es así. Cuidadosos, temerosos de Dios, porque no querían seguir a hombres, sino querían seguir a Dios, y eso es lo que tenemos que recordar hoy, queridos amigos. Un mensaje, como el que se estoy dando hoy, no me lo creas. Créele a Dios, escudriña, busca. Ningún hombre es digno de nuestra confianza, de nuestro aprecio, amor, todo. Confianza en las Escrituras, solamente a Dios. Y cada... Cada mensaje tiene que ser evaluado a través de las Escrituras. ¿Listo? A través de las Escrituras. Disculpen, que está mi perrito. Vaya para allá. Vaya para allá. <risa> Disculpen. Entonces, continuamos. En Hechos 17, versículo 6 en adelante. Un ratito, por favor. Un ratito. Muchas gracias. Disculpen, pero de todas maneras este video y este audio va a salir eh, con esta interrupción. Y disculpen una vez más el no profesionalismo. Eh, no tengo todavía un estudio privado, pues tengo mi mascotita. Estaba ladrando a un transeúnde. Pero lo, este video va a salir así como está. Eh, lo hago para la gloria del Señor, por la gracia de Él que me concede vida. Y vamos a continuar con esta pequeña interrupción, que no es usual, pero hoy, por la gracia del Señor, eh, vamos a continuar con esta interrupción. Dice, capítulo 17, versículo 16, dice, Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Europa, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, Allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Y de una sola y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios. Poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido en un día, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Eropagita, la mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Probablemente este, este video... Bueno, dure un poquito más, pero es tan importante, interesante esta parte eh, Pablo en Atenas, Hechos capítulo 17, 16 en adelante Pablo estaba allí después de que había estado en Tesalónica, en Berea En Tesalónica lo votaron, no quisieron escucharle Aquellos judíos eran muy, muy soberbios, orgullosos en Berea Eran más humildes, escucharon, eh, se puede decir el Evangelio Escudriñaron y le creyeron a Dios y ahora Pablo estaba en Atenas, luego de haber estado en Berea, porque los de Tesalónica habían ido allí a instigar y querían que haya problemas, ¿no? Querían capturar a Pablo. Pero ahora Pablo estaba allí en Atenas. Si bien es cierto, hay tanta enseñanza en las Escrituras, tantas cosas hermosas, bellas que podemos ver, como la paciencia de Dios, Pablo también, el esfuerzo predicando... Los hermanos ahora eh, aceptando esto, esto con humildad y escudriñando para, para, crear, para creerle a Dios y no copiar y pegar, ¿no? Podemos decir, ah, ya Pablo nos dice, copiamos el mensaje y lo ponemos, ya, bueno, seguimos adelante. No, con responsabilidad, buscando a Dios. Y ahora Pablo estaba allí mirando, observando esta ciudad de Atenas envuelto en, el, en, la, en la idolatría, pero no vamos a hablar hoy día de idolatría, porque mayormente de esto se trata, ¿no?, cuando se predica. Vamos a hablar, vamos a continuar sobre cómo estas personas creyeron, al final, cuando hemos leído, y creyeron, juntándose con ellos, entre los cuales estaba Dionisio Paguita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Dice, acá en Atenas, que estos hombres bueno, sabios, filósofos, todos ellos, dicen, ¿qué, ¿qué es este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Filósofos, los epicúreos, los estoicos disputaban con él. Pablo estaba allí, en la plaza, anunciando el Evangelio, predicando de la resurrección. Otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. No, parecía, se parece. A ver, y tomándole le trajeron al aurópago, Diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, ¿no? Queremos saber qué quiere decir esto. Ellos estaban allí siempre conociendo cosas nuevas. Y la pregunta es, ¿ellos no conocían a los judíos? ¿No conocían las escrituras de los judíos? Ellos siempre estaban investigando... Sí, dice, queremos saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Querían eso, ¿no? Conocer. Ya habían conocido. Habían sinagogas cercas. Entonces sí conocían. Pero vamos a continuar. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aurópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. «Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho de manos humanas. Y es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo» los atanienses esta gente tenía en sus templos todas sus imágenes a ellos, ¿no? no es honrado por manos de hombres estamos viendo que ellos tenían ahí sus ídolos sus imágenes, sus yesos o sus, sus maderas sus maderos, su granito tenían sus dioses pero había, dice, una inscripción había un altar y decía al Dios no conocido y con D mayúscula al Dios no conocido al que ellos no conocían, ¿de qué manera? Porque no lo miraban, porque no estaban allí adorándole, o prendiéndole incienso, una imagen, no lo conocían, o sea, solamente había un altar, pero no lo conocían porque nadie había visto a Dios, ¿no? en ese sentido, no habían visto a Dios, no conocían a este Dios. Entonces, de ese Dios, Pablo dice, a ese Dios que ustedes no conocen con sus ojos, porque ustedes tienen muchos dioses que sí los conocen y lo honran, pero este Dios no lo conocen con sus ojos, de ese Dios yo le vengo a hablar, el que hizo los cielos, la tierra, el mar, todo ello, de ese Dios les habla. Y este Dios habla, porque ellos querían escuchar, ¿de qué estás hablando? Traes cosas nuevas. No estaba hablando, obviamente, de, de Moisés, de los profetas, de los salmos, estaba hablando ahora del Evangelio de Jesucristo, y eso era algo nuevo. De la resurrección del Señor Jesucristo, eso era algo nuevo. Entonces ellos querían escuchar, ¿qué es esto que estás hablando? Es algo nuevo, traes a nuestro oído cosas nuevas. Eso era lo nuevo. Y es importante que nosotros podamos ver esto, porque al final es justamente la explicación. Dice... De una sola sangre, versículo 26 dice, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos. Y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. O sea, un poeta de ellos... Había hablado ya de este Dios Todopoderoso, en Él nos movemos, somos linaje, linaje suyo somos, uno de sus propios poetas. Conocían a Dios, conocían al Dios Todopoderoso, en un sentido de que había un creador, pero no lo podían ver con sus ojos. Pero sabían, ¿sí? Pero ellos vivían en la idolatría, como muchos hoy en día, que dicen, hay un Dios creador, creen pero la idolatría es su dinero, idolatran su dinero, idolatran a su familia, viven en diferentes clases de idolatría, pero creen en Dios. Entonces, este poeta, el Señor le dice, ¿no? eh, perdón, Pablo le dice, ese poeta está hablando también, que somos linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte e imaginación de hombres. Ellos tenían así. ¿No? sus esculturas de arte, de imaginación, de hombres, de piedra, de plata, de oro. Ellos tenían sus esculturas, tenían sus, eh, se puede decir, altares, sus imágenes. Y de eso Pablo les estaba diciendo: eso no está bien. Al Dios que ustedes no conocen, que no ha visto con sus ojos, que no adoran, no traen eh, holocaustos, sorprenda a ese Dios. De ese Dios les estoy hablando. Dice, ¿no? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí, cuando habla con haberle levantado de los muertos, es donde dice, ¿no? Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eso no lo podían creer. Unos se burlaron, otros decían, ya te oiremos en algún momento. No creían. Como los judíos, que conocían las Escrituras y no creían que Jesús era el Mesías. Al igual a ellos. No creían. Se burlaron. Pero cuando oyeron esto, ¿no? Se burlaron. Pero acá había... Tres clases de personas, ¿no? Así Pablo salió de en medio de ellos, más algunos creyeron, juntándose con él. Unos se burlaron, otros decían, ya te, oiremos, ya te oiremos acerca de esto. Bueno, y otros creyeron. Los que creyeron, es aquí donde vamos, para terminar. Los que creyeron, ¿no conocían nada de las Escrituras? Haciendo un recuento desde el inicio, ellos ¿No sabían nada de las escrituras? ¿O le creyeron a Dios? ¿Sabían de las escrituras en cuanto a las profecías? Y ahora Pablo estaba completando lo que Dios quería que ellos escuchen. Como la vendedora de púrpura, como el macedonio, el carcelero, perdón, de Filipos. Todos ellos tenían conocimiento del Señor, como Cornelio, como el un Peñuco conocía, conocía de las Escrituras, para que el Señor pueda abrir el corazón, como se dice, como dijo a esa vendedora de púrpura, para que estén atentos, pues obviamente había que tener conocimiento. Dios no hace excepción de personas, y cuando hablamos de un conocimiento, no hablamos de ser un doctor, un maestro, un teólogo. Estamos hablando de una lectura, estamos hablando de una enseñanza que Dios hace en la vida del hombre. Desde niño, muchos, muchas personas son enseñadas desde niños, al conocer las Escrituras. Otros, en el transcurso de su vida, están conociendo, pero Dios trabaja a través de su Palabra, para que puedan estar atentos a la verdad del Evangelio. Entonces, ¿por qué? Pueden decir, ¿por qué? Esta enseñanza, ¿no? ¿Por qué seguir y seguir con esto? ¿Por qué? Porque a través de ello nos damos cuenta cómo tenemos que trabajar, cómo tenemos que predicar el Evangelio, de la manera que Dios quiere, enseñando, no haciendo mensajes instantáneos, como se ve en diferentes religiones, sino esperando trabajando y esperando en el Señor que a través de su palabra el Señor los pueda convencer de pecado, los pueda convencer realmente para que crean a Dios, no al hombre, sino a Dios. Y gracias a Dios, que Pablo, predicando en este lugar, esperando, ¿quiénes iban a creer? Pues habían personas que ya estaban preparadas para creer, ¿sí? ¿Creyeron? ¿Quiénes creyeron? Está el aeropaguita una mujer llamada Damaris y otros con ellos qué, qué bueno, gracias a Dios que ellos creyeron lo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo ellos creyeron el Evangelio creyeron gracias a la voluntad del Señor de enviar su palabra y de que estaban atentos conociendo a Dios, adorando a Dios conociendo de este de este, se puede decir, de este mensaje maravilloso del Evangelio, que muchos hemos creído, muchos hemos creído porque hemos ido a las Escrituras. Y si bien es cierto, a veces a través de diferentes maneras podemos llegar al Señor en una campaña evangelística, algo, algo por ahí quedó, pero seguimos adelante, seguimos y seguimos aprendiendo y siendo enseñados por el Señor, para poder creer realmente en el Señor Jesucristo, conforme a las escrituras, que murió y resucitó, conforme a las escrituras. De eso se trata, creer en el Evangelio, conforme a las escrituras. Y todos los que están acá, creyeron el Evangelio, conforme a las escrituras. Vimos a estos hermanos en Berea, creyeron, conforme a las escrituras. Entonces, se trata de esto se trata de seguir al Señor no a hombres se trata de no copiar y pegar sino de escudriñar y enseñar aprender y enseñar ¿Sí? entonces queridos amigos va la exhortación va, eh, se puede decir las enseñanzas del Señor para todos que tenemos que escudriñar tenemos que ser responsables con lo que enseñamos con lo que aprendemos para enseñar Debemos escudriñar las escrituras, no pensar como algunas personas dijeron, no, pero la, la letra mata. Bueno, tiene un contexto cuando dice así, la letra mata. ¿no? La palabra de Dios es vida, es vida, y debemos estar allí atentos cada día, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios dice. Uno, para conocer el Evangelio, y otro, para seguir creciendo ya como creyentes, como hijos de Dios, seguir adelante, conociendo y aprendiendo de la palabra bendita del Señor. Muy bien, no se olviden que estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook. Y bueno, que el Señor bendiga su palabra. Eh, cuídense bastante en este tiempo, una vez más, de, de esta pandemia. Eh, sigan buscando al Señor y que Dios les dé entendimiento. El Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros. A darnos vida, vida eterna. Creamos eso, conforme a las Escrituras, y tendremos Vida, vida eterna. Y obviamente, perdón de pecados para estar en esa vida eterna. Cristo pagó nuestros pecados en esa cruz, derramando su sangre por ti y por mí. Si estás preparado para creer aquello, créelo, créelo. No hay otra forma de salvarse. No hay otra forma de que nosotros podamos tener vida eterna. No hay otra forma que podamos ser redimidos de nuestros pecados. Solamente Jesucristo, con su obra perfecta en la cruz, allí, Muriendo conforme a las Escrituras, como un cordero, allí hay salvación, solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el himno. Bendiciones, cuídense.